0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Felipe Monteiro, que ele é Rede de Inovação da Casnar Leonardos. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bem, com você? Tudo um bom. Um prazer estar tudo... tá aqui
0: igualmente. A Casnar Leonardos é o quê? Um escritório de advocacia,
1: né? Somos um escritório de advocacia e de propriedade intelectual. A gente está tá no Brasil há mais de 100 anos, Sim. É um escritório, então, que tem, tem bastante tradição aqui no Brasil, mas a gente sempre esteve focado em inovação.
0: Tá legal. Bom, a inovação é que a gente vai falar aqui, porque a gente vai conversar bastante sobre startups, principalmente do novo marco legal das startups, que faz mais ou menos 60 dias que foi aprovado. Aí é sobre isso que a gente vai falar basicamente, né? Felipe, dá uma explicadinha para mim aí o que, que é esse novo marco, aí o que que ele facilita a vida das startups e o que facilita a vida dos anjos, dos investidores também.
1: Claro, claro. Então, as startups a gente sabe que existem há muito tempo no Brasil, né? É um fato social que vem crescendo cada vez mais. Só hoje no Brasil a gente tem mais de 13 mil startups, segundo Sim. a Associação Brasileira de Startups, e por conta disso, por conta de diversos desafios que essas startups enfrentavam e ainda enfrentam, foi criada essa legislação que a gente denominou de marco legal de startups. Sim. Né? Que é uma lei que visa fomentar a inovação no Brasil. Visa, além de definir o que é uma startup, visa criar mecanismos que facilitem a criação e o desenvolvimento dessas empresas de inovação. Acho que o principal aspecto é um dos principais aspectos, né? tem vários, além do, da questão do investimento anjo, acho que um principal aspecto bem interessante é a definição do que é uma startup. Startup é um modelo de negócios, ou um produto, ou um serviço inovador, que possui uma receita bruta até 16 milhões o ano. Tá. Né? E isso Quer é dizer, importante. né Uma pra startup
0: não é a empresa pequena que o cara funda hoje e falou, sou uma startup, né? Como fala, não, né? não
1: necessariamente. Ela tem que ter uma inovação por trás. A gente sempre Sim. fala no mecanismo de startup, que a startup, ela, é, eu falo que existe um, um linguajar normal e linguajar startups. Linguajar startupês a gente fala que a startup ela tem sempre que resolver uma dor, um problema Sim. do mercado. Ah. Se ela está resolvendo um problema no mercado, ela está inovando. Então, isso Sim. é um fato. Aí, como ela vai inovar? Se vai ser um produto, vai ser um novo modelo de negócio? Aí ela define. Mas é importante que ela tenha definido no objeto social dela que ela é um modelo de inovação, que ela tem inovação e essa inovação ela vai perdurar aí por muito tempo e isso que vai fazer com que ela alcance a receita bruta de até 16 milhões ali no, no ano, no calendário ano.
0: E aí eu falei também do investidor anjo, né? O que facilitou para eles? Deu mais segurança no dinheiro que ele vai investir? Ficou, o jogo ficou mais claro, por exemplo?
1: Já existia uma legislação de investimento anjo, sim, né? Sim. É, o investidor anjo é aquele investidor que a gente fala que ele é um dos que possui mais risco, porque Isso. ele inicia na jornada com a startup. Então, a startup acabou de ser criada, nem sempre tem um faturamento, nem sempre já tem um melhor modelo de negócios ou um melhor produto de inovação. E ele acredita naquela, naquela, naquela estratégia do empreendedor né? e acaba investindo, para que, que ele consiga ou construir o um modelo de negócios ou consiga atender mais pessoas e ir para o mercado. Então, o investidor anjo, ele já existia uma definição legal, mas o marco legal, ele traz uma inovação, que é muito interessante. Por quê? Por mais que persista a def uma definição de risco para o investidor anjo, ou seja, o risco, o risco continue sendo alto, é. o marco legal, ele diminui, ele mitiga esse risco Tá. Quando ele determina que o investidor anjo, que não faz parte da administração da startup, Sim. ele acaba não respondendo pelo passivo ah, rapa, dessa empresa. Entendi. Então, entendi. essa é a grande sacada. Por quê? O investidor anjo, em algum momento da jornada da startup, ele vai acabar entrando no contrato social, no estatuto social. É. Ou seja, em tese, ele viraria sócio. Sim. Como sócio, ele teria que arcar com um o passivo Caso a empresa obtenha algum passivo. Claro. E o que acontece? O marco legal ele traz a definição que desde que esse investidor anjo ele não faça parte da administração, ele apenas seja uma parte consultiva ali da startup. Sim. Sim. Ele, ele empregue, ele pode até empregar o que a gente fala no mundo, no universo startupero que é o smart money. Ele pode, além de colocar o dinheiro, ele pode colocar o conhecimento dele. Ele ah. pode. Mas desde que ele não efetue atos de administração, ele acaba não respondendo para esse passivo. E o mais importante, ele não responde pelo passivo em situações que geralmente um sócio responderia, como, por exemplo, na desconsideração da personalidade jurídica, em que você desconsidera a pessoa jurídica, ali o CNPJ, e vai para a pessoa física para atacar o patrimônio da pessoa física. Então, isso é muito interessante porque ele acaba mitigando o risco, diminuindo o risco do investidor Sim. anjo. Porque agora, por mais que ele continue investindo e entenda que esse investimento é de risco, esse risco está menor porque além dele ter risco em cima do que ele colocava dentro da, da empresa, do investimento que ele fazia na empresa, ele também tinha risco em relação ao patrimônio dele. Agora não, fica expressamente claro que o investidor anjo não responde em cima. Desse passivo que a startup pode... E a startup pode contrair, e é normal a startup contrair. Tá. Né? Sim. É normal. É uma coisa de outro mundo.
0: Sim. Agora, você falou que uma startup é considerada com faturamento até 16 milhões, é isso, né?
1: É uma receita bruta até 16 milhões.
0: Ah, faturamento. Receita bruta até... E o mínimo disso? Quanto que é para ser... Não, tem, nenhum, mínimo. Tem, não, tem, não mínimo. tem mínimo.
1: Não eu tem mínimo. Eu posso chegar
0: com um projeto num anjo e falar, olha, eu tenho esse projeto aqui, é de inovação, eu acho que isso vai resolver... Para caramba, uma dor que tem na sociedade aí. Vamos entrar nessa comigo? Ele pode entrar mesmo antes da empresa ir para rua. Pode.
1: Poder pode. Poder pode. É ele difícil, tem isso né? um pouco maior. É difícil. é difícil. O mínimo que geralmente o investidor anjo ele exige é que a, a, a empresa seja constituída e aí vem a inovação do claro, marco legal, claro. porque na hora da claro. constituição ela, ela já admite expressamente que ela tem um objeto de inovação. Claro, nela, né? Claro. E aí o investidor anjo ele vai querer Existem, acho que, alguns perfis de investimento anjo, mas o mais comum é o que exige, que a empresa tenha um mínimo ali de faturamento, não precisa ser um faturamento enorme, certo. mas que tenha um mínimo de, de faturamento, já tenha um produto, ali, produto ou serviço Consolido, já desenvolvido, meio, mesmo é, consolidado. Meio a sigla é que a gente utiliza no, no, no ecossistema de startups é o MVP, que certo. é o mínimo produto viável. Isso. O mínimo para você conseguir vender e testar com o mercado, para ver se o mercado ele aceita aquela inovação ou ou não aceita, se atende o, a demanda do mercado.
0: Entendi. Na verdade, a gente escuta falar bastante, né? Fintechs no mercado financeiro, para para saúde, e agora tem o GovTech também, né? Quer dizer, o Sim. GovTech, ele é, ele, ele é recente, né?
1: De ele é recente. Do marco é que, é que Na o GovTech já vinha, já vinha sendo, sendo tratado, mas quando é. a gente pensa que existem 13 mil startups, mais de 13 mil startups no Brasil, Sim. e menos de 100 são love techs, a gente entende que esse, esse ramo, esse nicho, ele precisa ser desenvolvido. O Brasil, é, de 2018 a 2019, ele teve um boom de fintechs.
0: Sim, sem dúvida.
1: Do final de 2019 e principalmente 2020, por questões que a gente conhece por conta da pandemia, a questão de health tech foi super desenvolvida. As Sim. pessoas começaram a entender, claro que todo mundo entendeu o quanto é importante ter soluções que influenciem na saúde pública, Sim. A saúde de todos. Então, teve também um boom de health tax e ainda tem um boom de health tax, diversas soluções tecnológicas para isso. Mas ainda existe um grande mercado, né, que são as soluções para o governo. E essas soluções para o governo enfrentavam uma grande dificuldade que era o relacionamento com o governo, você poder comercializar, vender para o governo né? porque não existia uma lei específica que facilitasse essa interação entendi então existiam já algumas oavtex, mas a tendência é que elas sejam muito mais desenvolvidas agora, criem-se mais oavtex porque a relação com o governo a partir do marco legal se tornou muito mais fácil né? ah. e o que é essa facilidade? Assim, para a gente tentar trazer para o nosso dia a dia. A gente pensa... Qualquer empresa, qualquer empresa hoje, ela precisaria, para se relacionar com o governo, entrar num processo de licitação. Isso Sim. continua. A GovTech vai ter, vai ter que entrar num processo de licitação. Claro. Majoritariamente, né? Claro. Tirando as especificidades que podem acontecer na relação administrativa com o governo. Mas quando a pessoa, quando a pessoa jurídica, quando a empresa ela entra nessa relação com o governo ela acaba tendo que comprovar e emitir uma série de certificados. Uma série de, de questões que, ela, é, que ela, tem, ela tem capacidade técnica, que ela, ela consiga comprovar qual que foi o faturamento dela com aquela solução, qual que foi a receita, tudo isso. E quando a gente pensa numa startup, a startup foi criada há um ano, há um ano e meio, Sim. dois anos. Né? Como é que ela vai ter esses documentos? Então ela já saía perdendo. Ela não tinha esses documentos comprobatórios é. E isso impossibilitava essa relação com o governo Então, o que aconteceu? Depois de uma longa tramitação Do marco legal Se instituiu que existe uma nova espécie De licitação para essas empresas tá. E não só empresas, podem ser Pessoas físicas também Que tenham esse objeto Então, o que, que vai acontecer a partir de agora né? Quando o marco legal ele entrar, em, entrar em vigor O Estado, o governo ele vai abrir uma uma, uma consulta para resolução de algum problema. Então tem um problema X que precisa dessa solução. Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica pode se habilitar para resolver esse problema e ela começa a entrar nesse processo de licitação que é um processo de licitação muito mais célere. E aí existem duas inovações importantes. A primeira é que a pessoa não precisa nem ter ainda uma pessoa jurídica constituída. Sim. E a segunda é que Além da questão da precificação, que continua sendo importante, de ter uma demanda que não onere o dinheiro público, o erário público, é, é importante também que tenha uma eficiência em cima do problema, daquela dor que eu falei que existe no mundo. Então, tá. da dor estatal. Então, isso faz com que, inclusive, dentro do processo de licitação, exija-se, a lei determina isso, que um professor de universidade pública, de alguma instituição pública, que seja conhecedor daquele tema que está sendo tratado naquela licitação, ele faça parte da comissão avaliadora. Isso Entendi. é uma inovação muito importante, porque uma das críticas que existem dentro do universo, isso, do universo do governo, né, eram que muitas vezes são contratadas soluções que não necessariamente resolvem todos os problemas. Sim. O que sobressaía, além de uma questão técnica que poderia ser é compreendida nas licitações, mas nem tanto, o que sobressaía era a questão do preço. O menor preço, ele acaba, acabava tendo maior competitividade ali. É. E agora você tem essa inovação de que, olha, não adianta só o preço. Não necessariamente vai ser o preço mais baixo, mas é importante Sim. que você resolva essa dor. Então, claro. o governo ele, ele para de olhar somente para o preço, o Estado, e ele busca ser um Estado mais eficiente, que traga uma solução, seja para ele ou seja para o cidadão, uma solução que resolva realmente a dor ali que ele está tratando naquela licitação. Né? Entendi.
0: Agora, como é que é. Como é que é o outro lado? Como é que são os anjos? como é que são os investidores aqui no brasil tem muito investidor que que não encontra uma startup que, que ele tem certeza ele tem ele tem o feeling de saber quando uma startup é viável ou não ou isso falta informação aqui no brasil ainda
1: o cenário de investimento hoje no brasil ele ele ainda é pequeno certo não mais que a gente já tem organizações que, que lidam muito bem, que levantam a pauta de investimento anjo, como, Sim. por exemplo, o Anjos do Brasil. Sim. É, o cenário de, de investidor, ele ainda, quando comparado com outros países, ele é pequeno. Só para a gente ter uma ideia. Nos Estados Unidos, a gente tem mais investidores do que empreendedores. O Brasil Oi. é um dos únicos países do mundo que tem mais empreendedores do que investidores. Sim. Né? A gente entende que com, a, com, a, com as inovações trazidas pelas pela, pela, inovações trazidas pelo marco legal é né, de startups, a tendência de investimento anjo cresça, principalmente pelo cenário econômico que a gente vive, né, que a Passa. taxa Selic já não é tão mais alta, por mais Sim. que tenha aumentado nesses últimos meses, é, né, diminuiu muito, mas não é tão mais alta.
0: Totalmente. O
1: investidor que ele quer uma rentabilidade, ele tem que ser um pouco mais... Ele, tem, ele não tem mais tanta aversão ao risco. Né? Então ele Sim. tem que se propor a ter um risco O investidor anjo ele tem um risco ali Inerente ao negócio, Sim, se, o negócio claro. se o negócio morrer, não der certo Ele perde o investimento dele claro. Porém, se o negócio der certo A gente está falando de múltiplos Em questões de investimento, de 10 vezes 8 vezes Para todo mundo que investe A gente sabe que alcançar esses múltiplos É muito difícil né? Então, eu, o que eu acho Muito interessante é que o marco legal ele não só muda o universo empreendedor, ele é. muda o universo de investidor do Brasil. Porque é. o investidor ele para de olhar somente para título público, para outras questões e começa a entender que pode ser que investir em empresas, como ou acontece na Bolsa, ou acontece no investidor anjo, seja muito mais rentável do que o um investimento padrão Sim. da cultura brasileira. Claro. Né? Então, ele muda em dois aspectos isso e é. cria mecanismos, o mecanismo que eu já mencionei lá do, da questão de não... O investidor anjo, nesse caso, ele não assumiu o passivo da empresa.
0: Sim. Agora, o que é considerado um investimento seguro para o investidor em uma, em uma fintech? Não, em uma startup, né? Eu sei que a resposta é uma resposta difícil de responder, cara, mas o, mas o mercado... Fala pô, quando é que eu quando é que eu posso pedir de investimento? Quer dizer, depende do meu negócio, depende de uma série de coisas, né? E o quanto que o investidor vai querer pegar da minha empresa? Quer dizer, isso aí é uma negociação também.
1: É uma negociação e é muito importante. Essa pergunta foi ótima, porque não adianta um investidor anjo, já dando um spoiler aqui, mas eu vou explicar como é que é esse processo que geralmente acontece. Não adianta o um investidor ah, anjo ele tá. querer adquirir um percentual muito grande da, de, de participação da empresa. Porque às vezes isso impossibilita que outros investidores naquela escala de tipos de investimento entrem no negócio. Ou seja, Sim. o investidor anjo, ele na realidade, ele coloca o dinheiro e quando ele pega muito percentual de participação da empresa, ele acaba deixando, impedindo que aquela empresa cresça. Exatamente. E aí ele está colocando em risco aquele investimento dele. É. Mas qual que é o processo do investidor anjo, geralmente? Né? O que, que Primeiro a gente tem que partir de uma premissa. O universo de startups, ele pensa que tempo é dinheiro. Então... Não existe mais no um universo de startups você criar aquele plano de negócios de 100, 200 páginas. Não. Primeiro, esquece isso. A pessoa tem que fazer o que a gente fala que é pitch, né? que é uma apresentação. Apresentação de, no máximo, seis minutos. Quando dão muita, muitos minutos, estão felizes, dão de 10 a 15 minutos também. Mas, no máximo, geralmente, seis minutos para uma apresentação. Sim. O que, que o, o empreendedor tem que apresentar para o investidor anjo? Quem ele é? A solução quem ele é, qual o problema que ele está resolvendo, tá? então o que, que ele está atacando, qual que é o mercado dele, é importante essa parte do mercado e muita gente claro. acaba pecando nisso, porque é a partir do mercado que ele vai entender, olha, esse mercado tem, uma, tem que crescer, esse mercado já é grande, está saturado, não está saturado, então, quem ele é, qual o problema que ele resolve, qual é o mercado e como que ele vai resolver, o que, que ele vai fazer com aquele qual é ativo financeiro que ele vai receber? Sim. Então, quais são os Sim. próximos passos? Eu recebi esse investimento, eu vou criar uma equipe, eu vou melhorar minha tecnologia, eu vou arrecadar esse investimento por quanto tempo? Muito empreendedor esquece essa pergunta, né? Ele Sim. coloca lá, quero receber 500 mil reais. Tá. Tudo bem, por quanto tempo você vai precisar desses 500 mil reais? Qual que é a próxima rodada? 18 meses? 12 meses? Sim. 24 Sim. meses? Sim. Então, o empreendedor ele acaba de colocar essas informações. Tudo isso ele tem que colocar numa apresentação de seis minutos. Tá. A partir disso, o investidor vai olhar assim e falar olha, me interessei. Né? Que são as rodadas de investimento que eles fazem para diversos investidores. Antes. Se o investidor anjo se interessar, o meu conselho é sempre que vá tomar um, um café com o empreendedor. Para entender um pouco mais ali, realmente. Claro. Se aquilo ali foi gogó ou se realmente Sim. aquilo existe, é. se, quais são as falhas e um aspecto muito interessante não só para o investidor anjo, mas para o empreendedor porque muitas vezes o empreendedor acha, nossa, o investidor anjo ele, ele, eu tenho que fazer tudo para conseguir capital investidor anjo, não é bem assim. Você tem capital um investidor anjo que é importante para o teu negócio. Sim. Então, um dos pontos essenciais para que não tenha um problema nessa relação é que o empreendedor compreenda quais são os gaps dele, quais são os desafios que ele enfrenta como um profissional, como empreendedor, como um CEO ali, né? Se ele tem um problema é uma dificuldade em, no comercial. Faz sentido para ele conseguir um investidor anjo que tenha uma facilidade comercial, que possa Sim. abrir portas, que possa estruturar, às vezes, um time comercial. Claro. Então, a gente para de falar, para de dar aquele conceito de que o investidor anjo ele só aporta o dinheiro, e ele continua aportando dinheiro, mas ele aporta muito mais do que aquilo. Ele aporta conhecimento. E, às vezes, o conhecimento e as portas que esse investidor acaba abrindo para o empreendedor é muito mais importante do que o dinheiro que ele colocou. Ah, sim. Porque, Entendi. a longo prazo, ele acaba adquirindo. Claro. Qual que é o outro tipo de pensamento que é muito importante também, tanto para o empreendedor como para o investidor anjo em startups? Ele tem que ter um pensamento a longo prazo. Sim. E o que, que isso significa? Significa que esse investidor anjo como o marco legal já traz, desde que ele não tenha administração, ele não está preocupado em ser sócio. Ele não quer ser o majoritário do negócio. Ele tem que pensar que aquele negócio tem que crescer, vai chegar num patamar de vai receber outro investimento, depois vai receber outro investimento, depois aquela solução, aquela empresa que foi criada para resolver aquele problema, seja vendido para um terceiro. Para um fundo de investimento, para uma grande empresa. E ali, nesse momento que nos contratos a gente chama de evento de liquidez, é nesse momento que o investidor anjo acaba multiplicando por 8, por 10, ou por até mais, o investimento que ele colocou lá no começo da jornada. Então a gente fala que é um investimento sempre a longo prazo. O investidor anjo ele não vai ficar solicitando da startup distribuição de lucro, distribuição de dividendo e outras questões. Na verdade, ele vai pegar todo o investimento ali que foi feito, todo o lucro que der, vai pagar um pouco para o empreendedor para ele se manter ali no negócio e manter né, é, concentrado no negócio, mas vai ser investido na empresa para que ela cresça e para que ela consiga ser vendida a longo prazo. Então, é o que, é o que chamam hoje no, no universo de startups, que é o pensamento do equity. Sim. Você pensa em participação e não pensa em lucro. Você pensa ah, sempre entendi. a longo prazo. E aí, esse longo prazo, qual que é o tempo, geralmente? Uma startup para fazer toda essa jornada que eu comentei até ser vendida, Dura de cerca de 5 a 10 anos. Sim. Então, realmente é um investimento a longo prazo.
0: Exatamente. Né? Que a
1: pessoa só vai poder recuperar geralmente depois desse, desse, desse período aí que realmente tem um risco, mas quando dá certo, o retorno é muito alto.
0: Tá. Uma outra dúvida também que surge no mercado, eu estou fazendo essas perguntas porque me perguntaram, né? Quer dizer, me perguntam de vez em quando, né? Por exemplo, o dono do negócio. Tá? não importa a idade, não importa nada. Tá? O dono do negócio recebeu um aporte de um anjo. né Ele pode pegar dinheiro desse aporte para ele viver, por exemplo? Isso é comum, não é comum? Como é, como é que fica isso?
1: O que acontece? Geralmente, nesses contratos de investimento, é. se coloca que esse investimento ele tem que ser aplicado somente e exclusivamente para as atividades sociais da empresa. É. Ok. Até aí é um ponto. Mas existe um, muito boa essa pergunta, porque geralmente ainda, infelizmente, ainda existem investidores anjos que acabam cometendo esse erro. E é um não. erro, não é nem um erro jurídico, é um erro social. É. Qual que é o erro? Você pensa, o empreendedor está ali, ele não tem um break-even. O que é o break-even? É. Ele não tem lucro, ele não consegue é. pagar. Ele gasta mais do que ele arrecada. Não está nem no equilíbrio 0 a zero. Não está nem no equilíbrio. Não está nem no zero a zero. É. Ele tem que sobreviver. Ele tem que pagar conta de luz, gás, tem que Dá comprar também. comida para ele, às vezes para a é. família. Né? É. E ele, às vezes, já colocou o dinheiro que ele tinha dentro do negócio. Pois, é. É. né? Então, qual que é o ponto de maior discussão? E aí eu tenho uma, uma, uma opinião muito, muito firme em relação a isso. Tem Sim. gente que discorda mas eu tenho opinião muito firme parte desse aporte, ele precisa ser estruturado e remanejado para um pagamento de um labore. O que, que é o labore? É como se fosse o salário, a remuneração do sócio, daquele empreendedor. Ah, é um labore. ele vai receber que nem uma multinacional, o salário de um CEO de uma multinacional. não. não. Mas no momento, por isso que eu falo, se você gostou do pitch, se você gostou da apresentação da startup, senta, vai tomar um café. Entende o que, que seria. Constrói a quatro mãos isso. Quanto que eu vou colocar na tua empresa? O quanto você precisa de prolabore pelo tempo de investimento? Preciso por 18 meses de um prolabore de 3 mil reais, por exemplo. Sim. Hum. Porque o que acontece? Por isso que eu falo que é uma questão social. Porque se você não, não paga o Prolabore labore para o empreendedor, se o empreendedor não retira o pró-labore, na realidade... Porque ele não,
0: ele não vai render, né, cara? Ele não vai ele não, não rende não vai. e
1: aí acaba... Sempre acaba surgindo alguma outra oportunidade ou para ele largar a empresa é. ou para ele fazer dinheiro fácil ali de, ah, faz um um frila, né? Vai fazer é. alguma coisinha aqui para mim que você recebe um, um, um valor. E quando ele vai fazer essa coisinha, que ele tem que pagar as contas de casa por isso que ele vai fazer... Sim. Ele acaba não focando no negócio dele e é claro. você que está perdendo dinheiro. Porque é. quando ele não foca no negócio dele, o negócio está deixando de crescer.
0: De repente, o mercado melhora, ele arruma um emprego para ganhar aí uma, uma bela de uma grana por mês e abandona o negócio.
1: E aí, o que acontece? né assim, é. Acaba perdendo. E o, o, o investidor anjo, se ele tem essa conversa transparente com o empreendedor e constrói a quatro mãos com o empreendedor... Sim. A possibilidade disso dar certo é muito maior é do que quando ele simplesmente chega e fala: não, não quero que esse investimento, nada desse investimento entre com prova
0: Entendi, entendi.
1: Agora, Felipe, tem uma pergunta que eu quero fazer para você,
0: Ela pode ser até meio fora de contexto, mas acho que não é não. É o seguinte, e se surge um anjo no meio da família, o famoso cunhadão, por exemplo? O cara tem grana, está vendo o quê? <risos> Você está lá patinando para caramba e falou assim: eu vou investir uma grana aí porque eu acho que vale a pena. Como é que deve agir dessa? Num...
1: uma situação, numa dessa.
0: situação assim? É?
1: É, a gente, por mais que eu acho que é uma pergunta totalmente pertinente, porque realmente isso acontece muito muito na vida do, do, dos empreendedores. Ah. Né? É, os recursos provenientes de famílias de família e de amigos próximos. É muito, é muito, acontece muito nesse universo. É. O que acontece? Qual que é o maior erro dessa relação? É o famoso boca a boca. Hum, tá. Então, o que a gente sempre aconselha? Faça um contrato escrito, desenvolvido por um advogado, e que esse advogado, ele realmente faça uma conciliação e que ele explique para ambas as partes, cada um com seu advogado, mas que eles entendam quais são os requisitos daquele contrato, e quais são as consequências, né? Porque se existe uma coisa que pode devastar famílias, são negócios e dinheiro. É. É. Então, se o negócio der errado, o que acontece? E é importante entender que aquilo ali é um ambiente de negócios. Então, evitar fazer esse contrato boca a boca, por mais que seja um contrato boca a boca, evite fazer, faça de forma escrita e deixe Sim. muito claro quais são as consequências daquela relação.
0: Claro.
1: Acho que assim, 99% do caminho... Está feito e a chance de dar algum, algum problema na relação pessoal entre eles é menor.
0: Tá bom. Pra gente finalizar agora, tem uma expressão que é usada que é o sandbox, né? Entre investidores, startups e tudo mais. Ah, o que é o sandbox? Quer dizer, é, é uma startup que vai entrar no mercado regulado, por exemplo?
1: Isso, o sandbox ele é uma, uma previsão que veio no marco legal de startups, né? É visa facilitar a integração de empresas de inovação, de startups, tá. a entrar em ambientes regulados. Porque ah, assim, então, então. Qual que é o ponto de vista, né, o que acontece? Já é difícil você criar um negócio e conseguir sobreviver dentro do ambiente concorrencial que a gente tem. Sim. De investidor, de tudo. Quando você entra num ambiente regulado, você tem que seguir inúmeras normas, regras, só para entrar naquele ambiente só para passar e poder falar estou atuando nesse ambiente a dificuldade é muito maior então olhando essa dificuldade o Marco legal trouxe assim olha existem ambientes regulados normal tudo bem só que ele trouxe essa inovação na redação colocando que esses órgãos reguladores eles possam criar novos ambientes para essas startups para que elas possam testar os produtos ou os serviços delas por um período determinado e não necessariamente seja obrigatório seguir todas as regras daquele ambiente regulado, porque é um ambiente de teste. Entendi. Né? Então, para o universo de startup, para o ecossistema de, de inovação, é muito bom, porque facilita e aumenta a concorrência em ambientes regulados.
0: Entendi. E realmente o nome
1: faz todo sentido, sandbox, né? Isso aí, isso aí. Eu acho que é uma das grandes promessas, é uma das grandes é. promessas do Marco Legal e é uma questão muito interessante, porque a gente acaba pegando casos práticos Sim. e que realmente essas empresas penam muito, gastam muito dinheiro, muitos recursos claro. só para entrar no mercado. Claro. Imagina para continuar nele e desenvolver e crescer e escalar, que é o sonho de toda startup, é muito, muito mais difícil.
0: Exatamente. Bom... Quero agradecer bastante o teu tempo aqui comigo, esses minutos que você separou comigo. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Você separou para mim esses minutos. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. É um prazer sempre estar aqui. Espero que tenha gostado da conversa. É, a gente tentou deixar o máximo facilitado, sair do, do, do juridiquês, tornar muito mais acessível esse ecossistema. E a gente realmente acha que esse ecossistema é o presente e muito do futuro do ambiente de negócios.
0: Sem dúvida e eu sou Guido Orlando Júnior diretor de conteúdo do portal Vida Moderna que você acesse em www.vidamoderna.com.br tchau você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer Tuning, Google Podcast
1: e Android Podcast